0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Gordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 52, das Autoding.
1: <lacht> Christian. Markus. Alles gut bei dir? Wie läuft's? Oh. Wie es so läuft in Corona-Zeiten, sagt man doch. Wie mal, es so ne?
0: läuft, man wurscht sich so durch. Ne, Wir haben unsere Episode das Autoding genannt. Die Auflösung, warum wir das gemacht haben, kommt ein bisschen später in der Sendung.
1: Wir reden aber nicht über E-Mobilität. Genau, das können wir schon mal verraten.
0: Wir haben wieder einen bunten Blumenstrauß, kann man ja so sagen, passend zur Frühlingszeit. Einen bunten Blumenstrauß mit Themen zusammengestellt aus der Technikwelt. War ja einiges los in den letzten Wochen, oder?
1: Heute Abend auch. Heute Abend. Äh, wir haben es ja mal geschafft. Schafft äh, zeitgleich äh, zur Apple Keynote. Genau, wir werden es natürlich
0: jetzt nicht nebenbei beobachten, Nein. sondern werden dann bei der nächsten Sendung bestimmt darüber sprechen. Wird spannend sein, ja. was Apple da vorstellt. Es wird ja gemunkelt, irgendwas mit Augmented Reality, diese mysteriöse Brille. Aber viele sagen auch, vielleicht wird es angeteasert, ein fertiges Produkt ist vielleicht erst in ein, zwei, drei Jahren zu erwarten. Wir müssen es abwarten. Apple hat uns ja in der Vergangenheit ja schon oft überrascht. Und das war ja eigentlich auch immer die Faszination an den Keynotes damals von Steve Jobs. Jetzt so in den letzten Jahren wurde ja eigentlich immer alles schon vorab geleakt. Das ist dann ja gar nicht mehr so spannend für uns. Ne? Genau. Also wir werden berichten. Es gibt aber wie gesagt jede Menge andere News, zum Beispiel Microsoft. Die waren wieder auf Einkaufstour. 2016 haben sie ja LinkedIn übernommen. 26 Milliarden Dollar haben sie für LinkedIn hingeblättert. Also für dieses berufliche Social Network. Und jetzt haben sie ihren zweithöchsten Einkauf sozusagen gemacht mit 20 Milliarden, knapp 20 Milliarden Dollar. Nuance hat Microsoft gekauft. Was verbindest du mit diesem Unternehmen, mit Nuance?
1: Ehrlicherweise gar nichts. Also mir fällt da nichts zu ein.
0: Die machen künstliche Intelligenz. Die ah. beschäftigen sich mit künstlicher Intelligenz. Deswegen ist es, denke ich mal, auch spannend für Microsoft. Man wird da beobachten können, was Microsoft da rauszieht. Und die haben diese Dragon-Software, ja, ja. diese Spracherkennungssoftware, haben die entwickelt beziehungsweise mal aufgekauft, so wie ich das mitbekommen habe. Genau, wird spannend sein, was Microsoft dann damit anfängt. Weil haben ja auch mit Cortana so ein Produkt, was aber irgendwie immer so am Rande vor sich hin dümpelt. Ne? Vielleicht wird das mal wieder aus der Schublade gezogen und ein bisschen aufgepeppt, man weiß es nicht. Oder es wird halt in Teams integriert. Womit wir dann auch bei unserem nächsten Thema schon sind. Microsoft ist ja mit Teams seit einigen Monaten sehr ähm, ja, rege dabei, immer wieder neue Funktionen hinzuzufügen. Wird ja auch viel genutzt von Unternehmen, von Privatleuten teilweise auch. Und jetzt gibt es auch die passende Hardware dazu, Christian.
1: Genau, es gibt von Dell. Ähm, Dell kennt man ja als Monitorhersteller, beziehungsweise auch hauptsächlich als Hardwarehersteller von Laptops und Notebooks. Ähm, Dell bringt Monitore heraus, die praktisch eine Teamintegration haben, beziehungsweise eine ausfahrbare Webcam, die erinnert so ein bisschen an das oneplus na, welches war es noch, wo die Kamera rausgepoppt ist? War es das 8 oder das 7er? Ich weiß es schon gar ich nicht Ich weiß es auch nicht mehr. Aber da gab es ja mal so eine Pop-Up-Kamera. -Pop und so ist das bei den Dell-Monitoren auch. Ähm, Gibt es in verschiedenen Größen und haben praktisch so einen Teams-Button, der praktisch dann direkt zu Teams springt und äh, die Team Teams-App öffnet. Und äh, ja, das wird gerade... Ähm, ja, sehr gehypt auch von, von Dell, weil sie sich damit natürlich wünschen, äh, gerade in, in Großraumbürolösungen, sag ich mal, den Teams-Zugang ähm, hardware-seitig zu vereinfachen und darüber halt, sag ich mal, ja, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ne?
0: Ja, das Coole an den Monitoren ist, die sind auch sehr breit, ne? ja. also haben so ein viel breiteres Seitenverhältnis als normal und wenn man dann wie auf diesen ähm, Produktbildern sechs Leute drauf verteilt, dann sind die halt jeweils viel größer als auf einem normalen Monitor. Ne? Das ist ja, ja schon ein Vorteil.
1: Ja, genau. Und der größte, glaube ich, hat 34 30 Zoll von den von den Dell Genau, das ist
0: ja schon ganz ordentlich. Das ist ja.
1: schon eine richtige Schrankwand. Genau, also
0: bestimmt spannend und ähm, dass man die Kamera so reinfahren kann, das ist ja auch aus Datenschutzgründen eigentlich ähm, ganz gut. Viele ähm, möchten das ja nicht, auch beim Laptop kann man ja auch so eine Klappe darauf kleben oder manche Laptops, manche Thinkpads haben ja auch so einen Schieberegler da integriert, um die Kamera ja. wirklich physisch abzuschotten und ähm, genau, das ist denke ich mal ganz gut gelöst. Und ähm, haben, haben auch so einen Lautsprecher unten, ne? sieht aus wie so eine Soundbar. Ja. Genau, dann hat man bestimmt auch ganz guten Sound, wenn man sich dann mit dem gegenüber unterhält. Ähm, was denkst du, wird es noch mehr so Hardware geben für so Videokonferenzlösungen? Es gibt ja im professionellen Umfeld gibt es sowas ja. Auch ähm, ich habe letztendlich, ich weiß nicht, ähm, wie das Produkt heißt, auch so eine Soundbar ähm, gesehen, die wirklich den Klang auch optimiert. Ne? Gerade in so einem Raum, wo viele Leute sind, vielleicht auch mal durcheinander reden, kann die das wirklich ähm, perfekt rausfiltern und optimieren. Denkst du, dass sowas ähm, noch mehr kommen wird?
1: Na, Im Konferenzbusiness gibt es das ja schon dass du praktisch standalone Geräte auf dem auf, auf Besprechungsraumtisch hast und dann ist halt meistens ein Anbieter also Teams oder Webex oder Google äh, Meet in irgendeiner Art und Weise integriert und es gibt jetzt von Logitech auch die Rally Bar nennt sich die das ist praktisch eine Erweiterung der Google Tech Google Meetup äh, der Logitech Meetup äh, wo du praktisch auch noch mal auf Android basiert äh, die Software im, im Gerät halt mit verbaut hast ähm, ja, auf der einen Seite erleichtert es, glaube ich, wenn du so ein One-Way-Betrieb bist, ähm, der also nur auf eine Videokonferenz-Software sitzt. Ähm, erleichtert es das aber in der Praxis, also wenn du mal überlegst, in, den letzten, in diesem letzten Jahr, wie viel Videokonferenzen man so hatte und vor allen Dingen, dass man am Tag zwischen Zoom und Teams und Google und GoToMeeting und wie sie alle heißen, ja immer hin und her gesprungen ist. Also es, du hast ja nicht so... Eine Plattform, die alle nutzen, sondern du nutzt ja mittlerweile viele. Mhm. Und von daher finde ich immer so die Frage, hat sich das nicht ein bisschen überholt, nur auf ein System zu setzen? Natürlich ist es komfortabler, wenn du da auch mit, über Räume buchst und, sage ich mal, deine ganze Unternehmensstruktur mit dran hast. Aber die Flexibilität mit anderen Diensten mhm. zu nehmen, nimmst du dir da ein bisschen.
0: Ja, eigentlich müsste das mal standardisiert werden, ne? dass man auch als Zoom-Nutzer einen Microsoft-Teams-Nutzer anrufen kann. Ne? Aber sowas wird, glaube ich, nicht kommen. Ne? Die wollen ja ihre Nutzer in diesem Ecosystem behalten. Genau. Tja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir warten ja auch schon im Messenger-Bereich schon seit Ewigkeiten mal auf eine Standardisierung. Letztes Mal haben wir ja gesprochen über diese android technologie RCS heißt das, glaube ich. Ja, ne? ähm, ja muss man gucken, ob sich das durchsetzt und ob das im Videobereich überhaupt auch möglich ist, weil das ist ja schon relativ komplex, dieses ähm, Live-Video-Streaming. Das äh, ist ja nicht so einfach zu übersetzen, denke ich mal.
1: Ja, meistens basiert es auf diesem Google WebRTC-Kram, äh, sag ich mal. Also, die kochen auch alle mit demselben Wasser. Aber es ist halt schon so, dass du, ähnlich wie im Messenger, auch äh, nicht äh, jemanden äh, bei Teams äh, und dann rufst du noch jemanden, weiß ich, bei Google an oder so. Das äh, funktioniert nicht.
0: Genau. Apropos Google, die waren auch in den letzten Tagen in den Schlagzeilen. Du bist ja begeisterter Google Pixel 4a-Nutzer. Ja. Haben wir auch in einer der letzten Folgen oder in der letzten, glaube ich sogar, ein Selfie mitgemacht. Bringt ja echt tolle Ergebnisse, die Kamera. Und da erwartet man natürlich, dass Google das 5a auch rausbringt jetzt irgendwann dieses Jahr. Und da gab es eine große Aufregung die letzten Tage, Christian. Dass das nämlich irgendwie gar nicht kommen sollte und dann wieder doch.
1: Ja, wobei ich tatsächlich nicht unbedingt daran glaube. Also, die Frage ist natürlich bei den Google-Smartphones, wo geht so ein bisschen die Reise jetzt hin? Ähm, sie haben immer ein Flaggschiff und haben dann immer noch ähm, eine abgespeckte Variante. Also, beim 3er beim, beim und Vierer war es ja damals 3A, 3AXL und ein Vierer. Das war relativ klar, dass es ein Budget-Phone gibt und dann in zwei Größen. Aber dann, wie gesagt, das Flaggschiff. Letztes Jahr haben wir ja das 4A und das 4A5G gesehen. Da war der große Unterschied, dass das 4A5G nicht nur das 5G mehr hatte, sondern auch noch eine weitere Linse. Ähm, und ich bin jetzt, also ich glaube, das 5a nicht zu bringen oder ein, 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 ein kleineres Gerät neben dem Flaggschiff, äh, das hätten sie nicht machen können. Also da hätten sie sich ins eigene Fleisch geschnitten, weil ja tatsächlich die Mehrzahl der Google-Nutzer ähm, auch die günstigen Android-Geräte, ähm, in der Form, von, also die günstigeren Pixel-Geräte halt kaufen.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob die ähm, teuren Geräte überhaupt so sehr vermarktet werden. Jetzt von den einschlägigen Elektronikhändlern, da sehe ich meistens immer das 4a, dass das irgendwie sehr beworben wird.
1: Ja, sie packen es schon, aber es ist halt nochmal natürlich ein preis extremer preislicher Unterschied. Also das 5 ähm, er kostet ja, ich, ich glaube, irgendwie 300 oder 400 Euro mehr als das, das, das normale. Mhm. Also
0: ja, muss man mal gucken. Also ein Sprecher von Google hat auf jeden Fall gesagt, das soll wohl im August oder im Spätsommer angekündigt werden. Müssen wir mal abwarten. Ist natürlich auch gerade schwierig. Ne? Deswegen kam auch diese Diskussion so ein bisschen auf. Chipknappheit besteht ja gerade. Ne? Die Autoindustrie hat da ja auch mit zu kämpfen. Und eben auch die Computer- und die Unterhaltungselektronikindustrie kann natürlich sein, dass es dadurch zu Verzögerungen kommt, aber das 4a war ja ein erfolgreiches Gerät, warum sollte Google dann keinen Nachfolger
1: einführen? Ich glaube, es kann keiner momentan irgendeine Technikvorhersage tatsächlich machen, also dadurch, dass es diese Knappheit gibt, wer, wer will da planen? Ja. Ähm, ich meine, die werden natürlich sich auf irgendwelche Margen vertraglich geeinigt haben, aber wenn die anderen halt nicht liefern können, äh, hängst du in, den, in der Komplexität, also muss man ja tatsächlich sagen. Ähm, es gibt irgendwie drei oder vier große große Smartphone-Werke auf der Welt und äh, morgens wird Apple, nachmittags Samsung und abends äh, Huawei auf derselben, in derselben Halle gefertigt, so nach dem Motto. Ja. Ähm, und die, die, die brauchen alle bestimmte Chips und bestimmte ähm, Displays und es gibt das kommt alles von ein oder zwei Herstellern. Also, ja. äh,
0: das, das, ist das ist eigentlich unvorstellbar, ne? wie das alles <lacht> konzentriert ist auf so ein paar Hersteller. Ja, ne? ja. Klar.
1: <lacht> Markus, siehst du scharf?
0: Jetzt gerade ja. Aber manchmal, wenn man vor Computer sitzt, nicht so. Ne? Wenn man gerade, wenn man mit Leuten Videokonferenzen macht, gerade haben wir drüber gesprochen, da sieht das ja manchmal schon ein bisschen gruselig aus.
1: Genau, und da ist nicht immer die Leitung schuld. Also man muss ja fairerweise sagen, natürlich im Großteil ähm, haben einige Leute nicht eine ausreichende Internetverbindung. Das oder, stimmt, ähm, ja. Deswegen kriselt es da mal ein bisschen. Aber es kann auch manchmal an der verbauten Webcam liegen. Und äh, wir haben tatsächlich eine hardware Tipp für euch. Ähm, Anker hat relativ kurzfristig eine, eine große Produktpräsentation ins Netz gestellt über eine neue Ko Kamera, die sie auf den Markt gebracht haben, die äh, PowerConf C300, eine USB-C Webcam, die mit AI-Technologie ausgestattet ist und äh, der tatsächliche Preis-Leistungskracher ist.
0: Was heißt AI-Technologie in dem Zusammenhang?
1: Artificial Intelligence, also äh, künstliche Intelligenz. Ja, was macht die? Im Grunde genommen ist es eine 1080p Cam, 60 Frames. Das heißt wirklich gutes Bild in 1080p ähm, von der Bildwiederholrate. Und sie hat halt. Ähm, ja, durch dieses sehr so ein Smart Tracking. Sie kann halt gucken, wohin du dich vor der Kamera bewegst und Gar kann kein. dir so vom Autofokus folgen. Sie hat einen extrem schnellen Autofokus, der dich halt fokussiert und scharf stellt. Genau
0: 0,35 Sekunden lese ich gerade. Das ist ja schnell, denke das, ich mal.
1: Das ist rasend schnell. Und ähm, du hast halt auch Benutzerprofile, wo du halt ähm, die, ja, die, die Sichtbreite äh, sehr gut einstellen kannst. Und äh, was ich am anders spannendsten finde, eine unheimliche Lowlight-Performance. Also das ist gut. Die genau. kommt mit unheimlich wenig Licht aus. Und gerade wenn du abends telefonierst ähm, und irgendwie nicht die Festtagsbeleuchtung anhast, äh, ist das super.
0: Genau. Man nutzt die ja nicht in einem gut beleuchteten Fernsehstudio, sondern einfach in seinem Wohnzimmer, Arbeitszimmer oder so. Und das ist ja nicht unbedingt immer gut beleuchtet, ne? Ja. Genau. Und es hat sogar eine Klappe, sehe ich gerade. Die Webcam haben wir ja eben auch drüber gesprochen. Also man kann physisch da so ein Stück Plastik drüber schieben und dann ist sie wirklich auch dicht.
1: Ja, wobei sie ist nicht standard, also die, es liegt ein, wie soll ich sagen, ein Aufkleber dabei, wo du praktisch das auf die Linse kleben kannst und äh, sie ist aber nicht, also kannst du wieder abpulen, so ist es nicht, aber ähm, du musst es halt am Anfang selbstständig draufbauen, damit du praktisch diese Klappe da hast.
0: Okay, alles klar. Also so ein bisschen Bastelarbeit wie bei Ikea. Kann man das so vergleichen?
1: <lacht> naja, das ist jetzt du musst eine Folie abziehen und sie dann richtig draufdrücken. Also das ist jetzt Idioten einfach. Aber okay. äh, ja, du könntest es praktisch damit viel machen. Aber äh, das Teil selber ist wie bei allen anderen Dingern. Da kannst du es auch irgendwo bei 5 Euro bei Amazon kaufen und auf jede andere Webcam drauf basteln.
0: Und läuft unter Mac, läuft unter Windows ja. wahrscheinlich alle Plattformen,
1: ne? Ja, Linux weiß ich jetzt nicht. Also äh, es gibt eine Software zum Download für äh, Windows und Mac die Anker bereitstellt, aber da funktioniert es einwandfrei.
0: Insgesamt sind die Webcam-Preise ja auch wieder runtergegangen. Ne? Ich habe auch mal so ein bisschen gestöbert, wie es denn jetzt mit Logitech aussieht, mit den ähm, ja sehr populären Webcams. Die sind auf jeden Fall wieder im Preis gesunken. Also ich glaube, da wurde wieder ein bisschen nachproduziert oder die Nachfrage ist einfach gesättigt jetzt mittlerweile nach einem Jahr fast Lockdown. <lacht> Kann ich ne? sagen. Und Homeoffice, genau.
1: Die Leute sind versorgt, sie brauchen erstmal nicht unbedingt noch eine neue.
0: Genau, aber ist ja immer gut, wenn es Alternativen gibt, Logitech ist da ja so quasi der Platzhirsch im Webcam-Markt, kann man ja, glaube ich, sagen. Und Anker, die bauen ja auch ganz gute so Lautsprecher, ne? mobile Bluetooth-Lautsprecher und anderes Powerbanks. Zubehör, Powerbanks genau. Ja, also lohnt sich bestimmt mal sich anzugucken. Spotify, bist du noch Spotify-Nutzer, Christian?
1: Äh, ja, ich habe noch einen Premium-Account, aber tatsächlich verweist er gerade ein bisschen.
0: Okay, ich habe irgendwie gekündigt, glaube ich, vor einem Jahr und dann habe ich ja mal so ein bisschen äh, Musikstream-Hopping betrieben, habe mal die verschiedenen Dienste ausprobiert und bin jetzt gerade bei YouTube Music ähm, irgendwie hängen geblieben, weil ich das ganz gut finde, ähm, dass man dadurch, wenn man dafür bezahlt, auch YouTube Premium hat. Also man muss sich dann keine Werbeanzeigen mehr bei YouTube angucken. Das ist eigentlich ganz angenehm, wenn man viel bei YouTube guckt.
1: Aber du hast doch noch immer so ein Prime, oder?
0: Genau, aber da hat man ja nicht so eine große Musikbibliothek. Ah. Ne, Das ist ja eingeschränkt. Wenn, wenn man da alles streamen möchte, dann musst du auch irgendwie sieben Euro oder acht Euro monatlich noch extra bezahlen. Genau. Aber das stimmt, bei Amazon Prime ähm, sprechen wir nachher auch nochmal drüber. Da gibt es auf jeden Fall auch schon eine relativ große Auswahl, muss man ja schon sagen, auch als Prime-Kunde. Spotify ist aber jetzt nicht mehr nur auf dem Smartphone der Nutzer unterwegs oder auf dem Rechner, sondern die drängen jetzt auch in ein ganz anderes Segment.
1: Ja, ja Spotify möchte ins Auto, sagen wir es mal so.
0: Was haben die denn vorgestellt? Das ist ja so ein kleines, sieht aus wie so ein kleiner Bildschirm ne, mit so einem riesengroßen Rädchen, was so eigentlich total schräg ja. aussieht. Ne?
1: Ja, im Grunde genommen ist es so ein, ja, wie soll ich sagen, ein, ein Adapter, ein, ein, ein Zubehörteil fürs Auto, um quasi die Spotify-Plattform halt auch im Auto äh, zu nutzen. Amazon hat es zum Beispiel auch mal gemacht mit Amazon Auto, da gab es halt auch so ein, ja, so, ein, so ein Echo Dot in Mini fürs Auto. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, okay, es gibt ja CarPlay oder Android Auto und dann kann man über die App ja natürlich vom Smartphone das ausspiegeln und reinpacken. Sie haben sich jetzt aber entschieden, halt eine eigene Hardware noch zu bauen und äh, damit den Fuß, ins die Tür in, in die Autowelt zu bekommen. Äh, tendenziell natürlich eher für ältere Fahrzeuge, die noch vielleicht maximal eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung und ähnliches haben, die damit halt nachgerüstet werden können.
0: Genau, bei der Namensgebung war Spotify aber sehr unkreativ. Ne? Die haben da glaube ich <lacht> irgendwie keinen passenden Namen gefunden und haben das Gerät einfach das car -Fing. Genannt, ja. also das Auto-Ding, also irgendein so Teil, was eben irgendwas im Auto macht. Ist natürlich vom Namen her in der Hinsicht nicht schlecht, ne? man weiß, wofür es ist, aber irgendwie so sexy hört sich der Name dann nicht an. Nee. Und es ist ja auch erstmal nur ein Test. Ne? Man ähm, kann es zunächst nicht kaufen, sondern es wird an US-Premium-Kunden tatsächlich sogar verschenkt. Man muss nur Versandkosten bezahlen. Ist halt so ein Test, wie das überhaupt angenommen wird.
1: Ich bin, ja, ich bin da tatsächlich skeptisch. Also wenn es Wer nutzt es? Also die Leute, die tatsächlich viel, also eine viel Autofahren und ein Smartphone haben, die haben wahrscheinlich auch ein neueres Fahrzeug ja. und haben wahrscheinlich CarPlay oder ähnliches drin. Also für die ist das halt sinnlos. Und ich finde es ja auch irgendwie. Ich bin ja froh, dass man im Auto nicht mehr in den Lüftungsschlitzen tausend Halterungen und Adapter hatte. Weil früher noch ein Navi externes, dann das Smartphone und so weiter und so fort. Dass es halt jetzt schön aufgeräumt und clean hast. Wer stellt sich denn dann noch so eine extra Box dahin?
0: Ja, und man kann es ja auch nicht unabhängig vom Smartphone nutzen. Ne? Das kommt ja. noch dazu. Ne? Man braucht ja ein Smartphone, was dann mit diesem Gerät verbunden ist. Und dann muss wiederum das Gerät mit dem Auto verbunden sein. Also dann kann man auch gleich das Smartphone, finde ich, mit dem Auto verbinden, oder? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall irgendwie eine neue Idee. Muss man gucken, wie das angenommen wird. Spotify hat noch was Neues. Wir sind ja auch mit Logbuch-Digitalien bei Spotify. Die haben ja seit einem Jahr oder seit zwei Jahren, glaube ich, mittlerweile auch ähm, quasi ihre Plattform für Podcasts geöffnet. Und wir sind da natürlich auch zu finden. Und jetzt hat Spotify auch Charts eingeführt für Podcasts. Christian, du bist ja auch Podcast-Hörer. Guckst du so in die Charts, wenn du ähm, guckst, welchen Podcast könntest du mal hören oder ähm, nach welchen Kriterien suchst du das aus?
1: Also tatsächlich eher, wenn ich irgendwie auf einen Podcast, äh, auf irgendwelchen anderen Kanälen stoße, aber ich suche jetzt nicht... Äh nach, nach Charts, also das ist, ich kenne auch nicht mal die, also früher wusste ich noch, wer in den Musikcharts auf Platz 1 das ist. Das stimmt, das, das weiß sie, man
0: ja auch schon nicht mehr. Das weiß ich
1: ja. heute auch schon überhaupt nicht mehr. Kannst du mich fragen, kenne ich keinen. Und also auch Spiegel-Bestseller-Listen kann ich auch nicht auswendig. Von daher, ich habe das Gefühl, also Podcast ist eher für mich etwas, also stößte drauf, wird empfohlen oder ähnliches, aber ich gehe nicht nach einer Hitliste oder ähnliches.
0: Da sind dann, glaube ich, eher so die üblichen Verdächtigen ne? fest und flauschig und so Podcasts von den Öffentlich-Rechtlichen, die sowieso eine große Hörerschaft haben. Gemischtes Hack. Genau, gemischtes Hack. Ich weiß nicht, ob das irgendwie den Hörern viel bringt, wenn da irgendwie die Top Ten Deutschlands, die sowieso jeder kennt, irgendwie da drin sind. Weiß ich nicht. Wäre ja viel schöner, wenn es... Ähm auch sowas gäbe wie bei YouTube, ne? dass man ähm, durch einen Algorithmus dann weiterempfohlen wird, basierend auf den Interessen. Ne? Allein über die Hörerzahlen finde ich das irgendwie
1: schwierig. Naja, aber sie pushen damit ihre eigenen bezahlten Podcasts natürlich, weil die ja, ja wahrscheinlich am Platz 1 sind. Also marketingtechnisch äh, schwubbeln sie das hoch, äh, was sie sowieso finanzieren.
0: Genau. Also, ich weiß es nicht. So, Ich finde das gerade so ein bisschen schwierig, was so auf dem Podcast-Markt passiert. ist natürlich schön, dass es viel mehr Podcasts gibt. Aber es sind natürlich auch so viele jetzt aufgeploppt. Gerade im letzten Jahr, ne? im Lockdown, haben sich dann viele gesagt, probieren wir mal das Medium Podcast aus. Und manche kommen ja gar nicht über, weiß ich nicht, fünf oder zehn Episoden hinweg. Da sind wir schon wirklich lange dabei, Christian. 52 Episoden. Christian, kommst du noch dahinter her, was auf dem Drohnenmarkt so alles passiert? Da passiert ja sehr viel. Andauernd wird irgendwie was Neues vorgestellt.
1: Ähm, ich weiß auch nicht, ob DJI jetzt dieses Jahr den Sport hat, so <lacht> jeden Monat eine neue rauszubringen. Ähm, nee, nicht wirklich. Ähm, wobei ich aber immer mehr fasziniert bin... Ähm wie sehr sich doch die einzelnen Drohnen tatsächlich voneinander abheben und ähm, wie, na wie soll ich sagen, wie differenzierter der, der einzelne Drohnen-Zielgruppenmarkt auch ist. Das
0: stimmt, also die, ja stimmt, die Modelle, die unterscheiden sich auf jeden Fall ähm, und das hat schon einen Grund, warum es teurere Modelle gibt und eben günstigere Modelle. Und die, die jetzt vorgestellt wurde, das ist der Nachfolger der DJI R2 und die. Schimpft sich DJI R2S. Ja. Warum das S?
1: Ja, das habe ich auch noch nicht so ganz rausgefunden. Super rausgef
0: wahrscheinlich. Super genau. So.
1: Also im Grunde genommen ist es eine, wie man es auch kennt von der R, eine faltbare Drohne. Ähm, so die, die, die Bullet Points, die Top Specs sind natürlich 5,4K Video. Und auch natürlich 4K-Video, 60 Frames in Ultra HD.
0: Genau, 1080 bis zu 120 sogar.
1: Genau, und was natürlich spannend ist, ist es, sie verfügt über einen 1-Zoll-Bildsensor und nicht um einen halben.
0: Genau. Das Spannende ist ja, DJI ähm, hat ja Hasselblatt aufgekauft. Ja. Ne? Hasselblatt, dieser berühmte Kamerahersteller, gehört ja zum DJI-Konzern und da haben die natürlich viel Expertise. Genau. Und dieser 1-Zoll-Sensor, der wurde ja dann aus den großen Drohnen, aus den Semi-professionellen quasi ja. Ne, eingebaut.
1: Im Grunde haben, ist, haben sie halt noch ein paar äh, Flugmanöver hinzugefügt, also noch ein paar den Funktionsumfang erweitert. Der Gimbal ist wahrscheinlich noch ein bisschen feiner als beim Vorgänger, die Auflösung höher, wie gesagt. Ähm, ansonsten ist es relativ ähm, das Gleiche, aber ähm, also ich glaube, dass diese Lowlight-Performance, also gerade das Fliegen bei Nacht, mit der nochmal eine andere, ganz andere Klasse sein wird. In diesem Segment, sage ich mal, bis 1000 Euro, was die Drohne halt auch kostet.
0: Genau, 999 ist unverbindliche Preisempfehlung für die Drohne alleine, 1300 ungefähr diese Fly more Combo mit ähm, weiterem Zubehör. Ja, ist bestimmt ähm, ganz attraktiv, nur man muss natürlich auch dazu sagen, die Drohne, die wiegt 595 Gramm, also ist auf jeden Fall deutlich über der zwei magischen 250-Gramm-Marke, also man muss da auf jeden Fall einen Führerschein für haben.
1: Ne? Ja, wobei wir müssen sagen, aktuell liegt die EASA-Zertifizierung noch nicht vor.
0: Okay, das heißt? Du
1: darfst noch gar nicht mit dir fliegen.
0: Ah, okay, die ist noch gar nicht zugelassen in Europa.
1: richtig. Also, die Klassifizierung der Drohne ist noch nicht vorhanden. Das hat auch im Internet schon relativ oder im Forum von DJI einen Proteststurm ausgelöst. Ähm, das müssen sie noch machen. Ähm, aber du kannst sie kaufen, aber im Grunde genommen darf sie erstmal nur in deiner eigenen 4000 Quadratmeter Werkshalle fliegen. Was
0: auch neu ist an der DJI R2S, diese ähm, Sensoren, ne, die davor waren, wenn irgendwelche Gegenstände im Weg sind, ähm, die sind jetzt anders angebracht. Man hat die jetzt so schräg oben vorne an der Drohne. Ja. Das heißt, wenn man vorwärts fliegt, dann zeigen die eher nach vorne, und wenn man nach oben fliegt, dann zeigen sie nach oben. Also die haben quasi zwei Funktionen. Das ist eigentlich ganz clever gemacht.
1: Ne? Ja genau. Wenn die Drohne ja beschleunigt nach vorne, geht sie so in, diesen, in diese klassische Kipprichtung. Mhm. Und äh, damit ist es praktisch dann natürlich äh, durch diese schräg an, äh, einbaute äh, wesentlich besser abgedeckt. Also das, das Blickfeld des Sensors, äh, dieses Antikollisionssensors.
0: Aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass DJI ähm, so ein Modell mit einem S am Ende benennt, oder? Das ist glaube ich neu, oder? Sonst haben sie immer ganze Schritte irgendwie gegangen.
1: Ja, das erinnert äh, so ein bisschen an Apple, ne? die, ja, genau. die s reihen dazwischen, aber na, ist mir so auch noch nicht äh, untergekommen, das ja, stimmt.
0: Sind wahrscheinlich die Neuheiten irgendwie doch zu wenig, als dass es irgendwie einen äh, größeren Schritt irgendwie gerechtfertigt hätte. Keine Ahnung, mal gucken. Irgendwann kommt dann bestimmt die DJI R3. Werden wir dann auf jeden Fall drüber berichten. Ja. BitDefender, Christian, was <lacht> haben die denn gemacht?
1: Ja, BitDefender kennen ja einige noch so als aus der, aus der Antiviren-Software. Und die haben jetzt praktisch ähm, ihre Software aufge. Ähm aufgepimpt, würde man mal sagen. Tarnkappe hat darüber berichtet, also tarnkappe.info, dass die Bitdefender Software vor vorgecrackter Microsoft Office oder Adobe Photoshop Lizenzen, ähm, warnen kann. Also, wenn. Also,
0: die man installiert hat. Ja, schon. ja genau. Echt?
1: Ja. Also im Grunde genommen sagt Bitdefender ähnlich, wie dass du den Trojaner eingefangen hast. und Nach dem Motto, hallo, ihr Office ist aber äh, aus, einer, aus einem Serial-Code, äh, der für 2 Euro bei Ebay gekauft worden ist. und nicht ganz sicher.
0: Und was macht Bitdefender dann? Werden dann die Lizenzen entfernt? Arbeiten nein, die nein. mit Microsoft und Adobe zusammen? oder Das
1: habe ich jetzt nicht aus dem äh, Artikel rauslesen können. Ähm, ich finde es ich halt nur spannend, dass eine, eine Drittsoftware praktisch dich auf einmal warnt. Also wir kennen das ja noch von früher und bei Windows, wenn du es irgendwie mal drauf installiert hast und der Key irgendwie abgelaufen war oder nicht sicher war, dann kam hier diese windows aktivierungsserver hieß es, glaube ich, wo dann diese Fehlermeldung kam, dass da irgendwas nicht ist. Aber da hat man ja lange auch nichts mehr von gehört unter Windows 10. Und die meisten haben ja auch irgendwie hardware-seitig eine Software-Lizenz gleich mitgekauft. Und das ist jetzt schon was ganz ganz Neues wieder, fand ich.
0: Ja, aber es liegt glaube ich auch daran, diese Cracks, mit denen man früher dann so Software geknackt hat, ähm, die sind halt von Viren auch durchseucht ja. gewesen, ne? daran liegt das glaube ich, das ist bestimmt auch der Hintergrund, ähm, genau, ist eben gefährlich, wenn man das macht, aber wer halt illegal unterwegs ist, den bestraft das Leben, ne? ist halt so.
1: Oder Bitdefender.
0: <lacht> Oder Bitdefender, genau. Ja, spannend, was da so passiert. Aber ich habe gehört, ähm, der Microsoft Defender, der macht das auch. Die sind ja auch relativ streng. Ich habe sogar schon eine Warnung bekommen, als ich von Chip was runtergeladen habe, von dem Computermagazin. Wenn man da ein Programm runterlädt, das versucht dann auch, dieser Installer versucht dann auch ganz viel andere Software einem noch unterzujubeln. Und das wird vom Windows Defender auch als Spam erkannt sozusagen und als Gefahr, gefährliche Software.
1: Ich überlege gerade, ob ich überhaupt einen Virenscanner außer das Microsoft-Ding, was an Bord ist, auf dem Windows-Laptop habe.
0: Ich auch nicht. Nee, man braucht eigentlich auch nichts anderes mehr. Das, ist, ein, das ist eigentlich so zuverlässig, genau.
1: Ja, Markus, die Tech-Welt wird ja auch immer von Konferenzen und Veranstaltungen so ein Stück weit geprägt. Und ähm, wir haben ja das letzte Dreivierteljahr eigentlich fast alles nur online gesehen. Und äh, ja, was kommt denn da auf uns zu? Ja
0: jetzt, gerade in der letzten Woche war jetzt ein riesen Hype um die Google I.O., die Entwicklerkonferenz von Google, da werden ja immer spannende Dinge auch ja. ähm, enthüllt. Und da haben sie so ein Rätsel sogar online gestellt, da konnte man dann so ein bisschen miträtseln, hast du es gemacht, so mit Lochkarten irgendwas, weil, nee. keine Ahnung, irgendwie kenne ich mich da auch nicht mit aus, da habe ich es auch irgendwie sein lassen und dann haben sie aber ja auch das Datum bekannt gegeben, vom 18. bis 20. Mai wird die Google I.O. stattfinden, aber nicht als physisches Event, sondern komplett online, war ja zu erwarten ja. und für alle kostenlos. Der zweite Teil ist natürlich toll, weil ähm, sonst sind diese Konferenzen ja nur für ein sehr erlesenes Publikum. Man muss sich ja oft bewerben, auch für die Apple ähm, WWDC ähm, Konferenz muss man sich ja bewerben, um überhaupt ein Ticket für mehrere tausend Dollar kaufen zu dürfen. Mhm. Und jetzt ist es halt für alle kostenlos. Es ist ja wirklich eine schöne Entwicklung, genauso wie die Adobe Max Konferenz. Die äh, Konferenz, wo Adobe immer neue Version von Photoshop und Co. vorstellt, die findet immer im Oktober statt, in diesem Jahr vom 26. bis 28. Oktober und die wird auch, wie schon im vergangenen Jahr, online und für alle kostenlos stattfinden. Finde ich eigentlich so in dem Sinne eine gute Entwicklung, auch wenn man natürlich nicht irgendwo hinfahren kann und dann noch mit den Leuten in persönlichen Kontakt treten kann, aber es ist halt Wissen, was irgendwie ja allen irgendwie zugute kommt. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch Konferenzen, die in diesem Jahr voraussichtlich physisch stattfinden werden. Unter anderem der Mobile World Congress in Barcelona, die alljährliche Mobilfunkmesse. Ein paar Hersteller haben schon abgesagt, habe ich gehört, aber die Messemacher, die halten noch daran fest, dass vom 28. Juni bis zum 1. Juli die Mobilfunkwelt nach Barcelona kommen wird, um sich da auszutauschen. Glaubst du daran? Das Nein. ist doch nicht mehr so lange hin. Ne? Ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen.
1: Aber ich kann es also verstehen, weil natürlich Leute gerne, wenn sie darüber berichten, gerade die Journalisten die Geräte in die Hand nehmen wollen. Ähm, statt dir einfach in Produktpräsentation zu lauschen und dann kriegen sie sie per Post zugeschickt. Ähm, weil ja dieses als Erster das Hands-on-Video bei YouTube hochzuladen, ist ja der große Hype. Ja. Ähm, pff, weiß ich nicht. Also ich halte es auch nicht für realistisch bei den aktuellen Pandemiezahlen.
0: Gerade weil sich so viele Leute da treffen. Ne? Und solche Events sind eben international. Die Hannover-Messe fand ja jetzt in der vergangenen Woche auch komplett virtuell statt. 700 Livestreams haben die durchgeführt. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Die IFA Berlin, ich war ja letztes Jahr auf diesem Presse-Event unterwegs, Fachbesucher-Event, was ja wirklich in sehr kleinem Rahmen stattfand. Und die IFA will dieses Jahr vom 3. bis 7. September auch wieder ganz normal mit Publikum stattfinden. Aber ich sehe das auch irgendwie noch nicht. Wäre natürlich cool, ne? wir freuen uns alle darauf, dass äh, die Zeiten wieder normal werden, ne? dass alle geimpft sind und dann auch wieder Events stattfinden können. Aber weiß ich nicht, ich finde das auch sehr optimistisch. Ja, wir werden es dann im August, denke ich mal, spätestens wissen, ob es dann tatsächlich dazu kommt. Amazon Prime, wir haben schon drüber gesprochen, du bist auch Amazon Prime-Kunde. Du hast gesagt, du bestellst jede Woche wie viel Sachen?
1: <lacht> nein, 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 nein. Ich habe gesagt, ich hab mein Prime-Geld kriege ich alleine durch die Portokosten raus. Okay. Ähm, aber ja, so ein, zwei Pakete pro Woche kommt, bringt Amazon schon.
0: Okay, alles klar. Ja, aber Amazon freut das ja, wenn du bei Amazon kaufst und... Ähm, 200 Millionen Kunden sind jetzt schon Prime-Mitglied. Das ist echt eine wahnsinnige Zahl. Eine Prime-Mitgliedschaft kostet ja in Deutschland so 70 Euro im Jahr, glaube ich ungefähr. Ja, irgendwie so. Dass die dafür Geld mitmachen, ist unglaublich. Ne?
1: Naja, kannst ja hochrechnen. Also 5 Euro kostet Porto, äh, musst du mindestens 10 mal bestellen, hast es. Äh äh, schon raus, ganz ein bisschen Video gucken und natürlich der Fotospeicher, was viele ja gar nicht wissen. Ihr habt als Prime-Kunden die Möglichkeit, eure ganzen Fotos kostenlos äh, bei Jeff Bezos auf der Festplatte zu sichern.
0: Genau, unbegrenzt. Unbegrenzt. Und sogar im RAW-Format.
1: Was Markus freut.
0: Das freut mich, genau. <lacht> ja, das ist echt gut. Allein deswegen lohnt es sich, finde ich. Ne? Genau, weil Google Fotos wird ja dann bald demnächst kostenpflichtig, wenn man neue Fotos hochlädt. Von daher ist das eigentlich ein guter Tipp und wird, glaube ich, gar nicht von so vielen Leuten genutzt. Es gibt ja auch eine mobile App, dass man seine Handyfotos da immer gleich backuppen kann, sozusagen. Eigentlich nicht schlecht, genau. Ja,
1: also für viele ist halt Amazon Prime, glaube ich, in der Wahrnehmung mehr aktuell dieser Videodienst und der Musikdienst. Viele, die bestellen, wissen noch, dass es mit dem Porto, mit der Geschwindigkeit was zu tun hat, aber welche anderen Dienste da noch überall mit dranhängen, das weiß kaum einer. Das ist glaube ich genau das gleiche wie mit Google One. Das wissen auch die wenigsten, was da dran hängt, wobei man da ja wirklich sagen muss, an Attraktivität hat Google One in den letzten Jahren echt immer mehr verloren, dass sie mal irgendwie Geräte raushauen oder ähnliches war ja nicht mehr der Fall.
0: Das stimmt. Ja, man hat eine Google stadia Probemitgliedschaft von drei Monaten bekommen, aber das ist ja auch irgendwie nutzt, glaube ich, keiner. Ich, ich habe es auch noch nicht in Anspruch genommen.
1: Hotel, 40 Prozent bei bestimmten Hotelbuchungen brauchst du auch gerade nicht.
0: Ja, gerade eher weniger. Und Amazon, dadurch, dass die 200 Millionen Prime-Kunden haben und ja auch so sehr viele Kunden, können die sich auch leisten, Filme zu drehen oder ganze Serien. Die produzieren ja eigene Filme und Serien. Unter anderem eine Serie zu Herr der Ringe, war ja vor. 20 Jahren ungefähr, riesiger Erfolg, Die der Dreiteiler von Peter Jackson und Amazon macht jetzt eine Serie aus dem Herr-der-Ringe-Universum und allein die erste Staffel soll 465 Millionen Dollar kosten. Die gesamte Trilogie von Peter Jackson hat 280 Millionen gekostet. Also um da so die äh, Verhältnisse mal zu sehen, ist eigentlich unglaublich. Apropos Inhalte, wenn ihr gerne spielt, da lohnt sich immer mal donnerstags ein Blick in den Epic Game Store. Da gibt es nämlich immer Spiele kostenlos in dieser Woche. Sind es äh, gleich oder in der vergangenen Woche waren es ähm, gleich drei Spiele, Und unter anderem Die das ist so ein Adventure-Spiel, also lohnt sich immer mal reinzugucken. Letztes Jahr haben sie sogar GTA, GTA 5 verschenkt, also dieses Open-World-Spiel. Genau, findet man immer mal was, wenn man gerne spielt. Eine Sache noch kurz: Google Earth. Christian, nutzt du Google Earth?
1: Äh, ja, aber auch nicht oft. Also es ist halt als App auf dem Smartphone drauf, aber ich gucke da nicht jetzt täglich rein.
0: Genau, die haben aber jetzt eine ganz interessante Funktion neu. Die haben länger nichts mehr groß aktualisiert an Google Earth. Jetzt gibt es aber eine Timelapse-Funktion. Das ist ganz interessant. Google Earth hat von der NASA 24 Millionen Satellitenfotos aus den letzten 37 Jahren eingepflegt. Und jetzt kann man sich so Animationen angucken, wie zum Beispiel so über die Jahre die Kappen sich verändert haben oder Dubai sich verändert hat, da ähm, ist ja diese Palme entstanden, das kann man sich jetzt so als Zeitrafferaufnahme angucken. Eigentlich eine spannende Geschichte, lohnt sich mal wieder Google Earth anzugucken. Ja und wir wollen euch natürlich auch in dieser Ausgabe Logbuch Digitalien nicht gehen lassen ohne unseren monatlichen App-Tipp. Christian, was hast du denn heute dabei?
1: Otter! Otter! Nicht, Hat das äh, was mit dem niedlichen Tier zu tun? <lacht> Nein, auch nichts. Ist, ist ja auch nicht die Orts-App von Hankensbüttel. Ähm, Otter Voice Meeting Notes ähm, ist eine relativ nette App, ähm, wo ich praktisch meine Notizen von Besprechungen und Veranstaltungen halt äh, aufnehmen kann und auch transkribieren kann. Äh, ich habe ein paar hundert Minuten im Monat frei. Und ich nutze sie ganz gerne, um halt, wie gesagt, gerade bei Videocalls ähm, das mitzuschneiden oder ähm, diese Transkri Transkribierung halt zu nutzen, du kannst es mit anderen teilen. Ähm, ist eigentlich eine ganz, ganz nette App äh, und funktioniert halt auch ja, super stabil mit Exportfunktionen. Also ist mal ein Blick wert, äh, wer das halt braucht, das Pro-Abo kann man für 12,99 monatlich, bzw. 100 Dollar jährlich halt, ähm, machen. Ähm, ich benutze aber praktisch die freie Version und damit komme ich wunderbar mit hin.
0: Gibt es für alle Plattformen?
1: Ich habe es für Android noch nicht gecheckt, aber ich meine, es müsste auch für Android da sein, ja.
0: Okay, Ich habe eine App dabei, die es für iOS und für Android gibt. Lens Distortions ist, um eure Fotos ein bisschen aufzuhübschen, gibt es so Blend-Effekte zum Beispiel oder man kann künstlichen Schnee in die Fotos rein retuschieren lassen von der app ist auch einiges an den effekten kostenpflichtig aber lohnt sich bestimmt mal reinzugucken lens distortions ja, und Logbuch Digitalien ist ja auch als Podcast verfügbar. Schaut mal unter logbuch-digitalien.de vorbei. Da gibt es die ganzen letzten Episoden zum Nachhören und natürlich auch auf den großen Podcast-Plattformen. Wir sind bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall, wo ihr schöne Podcasts findet. Die nächste Ausgabe Logbuch Digitalien hört ihr dann am 18. Mai, also in genau vier Wochen. Und bis dahin bis zum 18. Mai wünschen euch Markus Förster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.